0: Buenas, Buenas noches. noches. Esto es ip YP 30 En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Hoy en IP Noticias en Mediodía, Eugenia Hollywood y Gerardo Sich nos contaron su experiencia en el programa de Familias Transitorias.
1: Tenemos niños en casa conviviendo con nosotros de una manera temporaria. Ese es el acuerdo desde el primer momento. Sabemos desde el primer momento que, que, bueno, que van a estar un tiempo en casa y que luego se van a ir. Eh, cuando llegan no tienen todavía este, una situación de adoptabilidad, sino que bueno, no, no pueden convivir con sus familias de origen y entonces bueno necesitan una situación intermedia, temporaria, hasta que resuel se resuelvan sus casos. En Más IP nos preguntamos
0: por qué roncamos, lo explica el doctor Daniel Chada
2: el ser un roncador habitual de alto tono puede perturbar la calidad del sueño de quien lo padece. Pero cuando este ronquido es interrumpido por un silencio, es decir, que entre dos ronquidos hay un silencio uh, más o menos prolongado, que debería ser mayor a 10 segundos, el periodo de silencio, uh -huh. ahí es altamente probable que estemos en presencia de una apnea. Entonces, cuando eh, tenemos pausas de la respiración durante el sueño que se repiten reiteradamente a lo largo de la noche, estamos en presencia de apneas obstructivas durante el sueño.
0: En IP Cultural, Pacho O'Donnell presentó su obra, Un papel en el viento.
3: El autor
4: tiene que intervenir lo menos posible en su obra, dejar que fluya y no, eh, no, no ponerle una intencionalidad. Claro. O sea, a mí las obras, los libros me surgen porque sí, y, ...y trato de verterlos de la manera que vienen.
0: La pandemia profundizó la necesidad de atender la salud mental. Luciano Lútero, en Ciencia IP.
3: Vamos a pasar de considerar la variable, digamos, de salud pública... no, ...hacia pensar las consideraciones más amplias en relación a los modos de vida. Quiero decir, ¿cómo va a ser trabajar después de todo esto? ¿No? digamos, ¿Cómo va a ser socializar? ¿Cómo va a ser el registro más íntimo ¿no? de la vivencia, por ejemplo, amorosa? ¿no? Digamos, hay cuestiones que se van a modificar notablemente. Y bueno, estamos acá para tratar de pensarlo un poco, ¿no?
0: Lo importante de la jornada en IP Noticias Noche con Martín Bustamante.
5: Vamos para la Plaza de Mayo porque es el día de la lealtad y allí está Aldana Flores, nuestra cronista para contarnos todos los detalles de esta masiva manifestación en la Plaza de Mayo. Aldi, ¿cómo te va? Buenas tardes.
6: Martín, muy buenas tardes. Domingo triplemente festivo, eh. Primero por el día de la madre, déjame mandarle un beso a mi mamá en su día. Segundo, porque estamos cumpliendo un año en IP Noticias y tercero porque se festeja el Día de la Lealtad Peronista y es por eso que estamos trabajando en vivo para IP Noticias desde Plaza de Mayo, que la gente se, se convocó justamente alrededor de las 4 de la tarde acá para celebrar este día. Vamos a hablar con la gente, a ver... Buenas tardes, estamos en vivo para IP Noticias. ¿Qué significa la lealtad para vos? Justicia. Bueno, la voz, la La lealtad para vos, ¿qué significa? Para mí eso es un sentimiento. En realidad es una. El 17 de octubre es donde nos, todos los trabajadores nos levantamos a defender a nuestro compañero en ese momento, en el 45, que fue. Juan Domingo Perón, y hoy estamos acá en la plaza bancando a nuestro presidente y a Cristina para que en estas elecciones la gente no se confunda, que la gente sepa que no queremos el viejo modelo, queremos este modelo, el modelo del pueblo, el modelo donde trabajamos todos. Así que nuestro 17 de octubre es la lealtad de todos los trabajadores. La lealtad, ¿qué es para vos? No quiero hablar, bueno, seguimos hablando, a ver, ¿Qué es la lealtad para vos?
2: de este sentimiento peronista.
6: ¿Cómo decías?
2: Es un sentimiento, por sobre todas las cosas. Y es, eh, estuvimos en las difíciles, apoyamos, seguimos apoyando, y eso es la lealtad para Muchas mí. Muchas
6: gracias. Gran, gran convocatoria de la gente, Martín. Incluso a su rato estaban cantando los del fuego. No solamente están presentes acá... Se prevé que en instantes, alrededor de las 8 de la noche, quizás un, un rato antes, sí. esté presente el presidente de la nación, Alberto Fernández. Vamos a ver si eso sucede. Mira, esta señora está embarazada y está acá en Plaza de Mayo festejando Dale. el Día de la Lealtad. ¿Qué significa Perón en tu vida? La justicia social, Perón es la reivindicación del trabajador. Eh, es todo, el peronismo, eh, Perón y Evita es todo, Néstor y Cristina, nos devolvió la dignidad con el trabajo y con todos los derechos de los trabajadores y, y además siendo hija de Teresa, de desaparecido eh, nos sacó del, del olvido, del silencio, así que eternamente agradecida y además... Cristina sacó la ley de fertilidad in vitro, así que acá estamos con 45 esperando una nueva vida. Mira, pero Néstor y Cristina. Qué maravilla. Muchas gracias. Qué eh.
5: maravilla, claro. Vamos
6: a seguir, ¿viste? El ejercicio de los derechos, creíble, Salve, por supuesto. Los, a, medida que, a, a, a medida que voy caminando, acá sí. tengo otro caballero que se acerca a, a hablar ver, con nosotros. Dale. ¿Por qué te has sacado hoy? Contanos. Estoy acá por la verdad peronista, quiero agradecer a Darío Silva y mandarle un saludo a mi vieja. Perdón, viejita, te amo. Feliz día, pero tenía que ah, bueno. estar acá hoy. ¿Por qué Porque amo a Cristina, Estoy, soy del Hospital posada y vengo acá de corazón. Gracias, Cristina, te amo.
0: En IP Noticias Mediodía celebramos el Día de la Madre escuchando una historia muy especial y emotiva de Eugenia Holibed y Gerardo Sich, cuidadores transitorios de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que le
1: brindan la oportunidad de convivir temporalmente en un ambiente familiar. Tenemos niños en casa conviviendo con nosotros de una manera temporaria ese es el acuerdo desde el primer momento. Sabemos desde el primer momento que, que, bueno, que van a estar un tiempo en casa y que luego se van a ir. Eh, cuando llegan no tienen todavía este, una situación de adoptabilidad, sino que bueno, no, no pueden convivir con sus familias de origen y entonces bueno, necesitan una situación intermedia, temporaria, hasta que resuel se resuelvan sus casos. A veces van en adopción y a veces puede haber también situaciones en donde vuelven con su familia de origen. Mientras tanto, bueno, eh, les damos un, un hogar, les damos este, bueno, eh, nuestros, nuestros brazos, digamos, y nuestro cariño, y, este, y bueno, intentamos estar ahí en ese momento que es tan difícil, ¿no? Este, que están de, de puente, a veces decimos, ¿no? Somos como un puente entre una situación que no, no puede ser por ahora y, bueno, algo que será en el futuro.
7: Eh, tengo tres millones de preguntas, espero que nos alcance el programa <risa> para eso, pero por empezar, amo su historia de amor. Es una cosa... ¿Cómo se conocieron ustedes?
1: Bueno, nosotros somos segunda administración. Claro. Ya sí, o sea, tenemos sí.
2: nuestros hijos, ella tiene dos hijos, yo tengo dos hijas. Con lo cual, esta familia nueva que formamos, eh, los chicos que traemos en acogimiento forman parte de nuestra familia. Y
7: conviven con sus otros por hijos. Por supuesto,
2: por supuesto. Y cuando los niños están con nosotros, son como nuestros hijos. Los amamos como si fuesen nuestros hijos. Hasta el momento en que se van con sus familias. Y ahí, bueno... ¿Cómo es ese momento? Y es un trabajo interesante, porque es un trabajo que venimos realizando hace rato y estamos preparados para este desprendernos, uh -huh. para poder entregar esta vida a otra familia que, bueno, le va a dar todo su amor.
1: Ay, ya me hace llorar esa situación no, sí. es muy... ¿Cuánto a ver,
7: tiempo no... puede quedar un... un... Perdón, te sí, interrumpí sí, sí. No,
1: no, no. Bueno, voy a las dos, a las sí. dos preguntas eh, No sabemos, o sea, cuando nosotros recibimos un niño No sabemos si se va a quedar dos meses en casa Como ha, ha pasado O se va a quedar un año este O dos años, o bueno, no se sabe Porque depende mucho de cómo se desarrolle Su situación legal Que es, es muy imprevisible Pero
6: hay un máximo de tiempo que se No supuestamente... hay un máximo no de hay un tiempo
1: máximo. Eh, Bueno, vamos como todos a riesgo Eventualmente, si nosotros sentimos eh, que, bueno, que, que pasó mucho tiempo, que, que las cosas no están bien, que uno tal vez se va confundiendo ¿no? y que, que hay un nivel de apego muy grande, bueno, el programa tiene previsto tal vez hacer este, distintas acciones, cómo incorporar otra familia más, con la que también tal vez no conviva, pero que pase una cantidad de tiempo, bueno, o eventualmente incluso rotar de familia. No es lo más... Aconsejable, en un pero a ver, no es lo más aconsejable. Uno pensaría que los niños van a tener posibilidades de vivir con su familia de origen. Eh, ya cuando pasa esto, todo lo que uno haga, bueno, es una solución eh, a medias, ¿no? Porque en realidad no está sucediendo lo que sería lo ideal.
0: En Más IP, el doctor Daniel Perichada explicó las causas y motivos de los ronquidos.
2: Punto intermedio entre cuando el ronquido es una molestia social... ¿O es una alerta de enfermedad? Si el ronquido es un ronquido ocasional que aparece después de una comida copiosa, de haber tomado un poco de alcohol, de tener un cuadro de congestión nasal y por consiguiente al estar la nariz tapada uno tiende a respirar más por la boca y aparece de vez en cuando vinculado a estas situaciones puntuales, es un ronquido que, que en realidad no lleva consigo una potencial enfermedad. Uh -huh. Pero cuando hablamos de ronquido habitual de alto tono, es decir, aquel ronquido que aparece tres veces por semana o más y que perturba mucho eh, tanto a la persona que lo acompaña al roncador o a la roncadora o eventualmente a personas que duermen fuera de la habitación, ahí estamos en presencia de la primera manifestación de una alteración de la respiración durante el sueño. Eh, el ronquido per se eh, deteriora la calidad del sueño eh, porque cuando es un ronquido persistente... Eh, sí. que aparece todas las noches y que es de alta intensidad, eh, se asocia frecuentemente a unas muy breves interrupciones en la continuidad del sueño. Ah,
7: como una especie de apnea, porque bueno, que, que deteriora que el sueño del, del compañero o de la compañera, ni hablar, pero también deteriora el sueño del, del propio roncador o roncadora.
2: Aún sin tener apneas, el ser un roncador habitual de alto tono puede perturbar la calidad del sueño de quien lo padece. Pero cuando este ronquido es interrumpido por un silencio, es decir, que entre dos ronquidos hay un silencio uh, más o menos prolongado, que debería ser mayor a 10 segundos, el periodo de silencio, uh -huh. ahí es altamente probable que estemos en presencia de una apnea. Entonces, cuando eh, tenemos pausas de la respiración durante el sueño que se repiten reiteradamente a lo largo de la noche estamos en presencia de apneas obstructivas durante el sueño. Eh, y las apneas... De, sí, ¿Estamos
7: hablando de qué tipo de, de, de enfermedades? Respiratorias, bueno. eh, no, sé, eh, al, no sé, tapado alguna fosa eh, nasal. De, ¿De qué tipo de enfermedad se habla? Porque también a veces se estamos lo asocia a lo cardíaco.
2: Estamos hablando de una enfermedad muy subdiagnosticada, eh, hay estimaciones que sugieren que hasta el 25% de los hombres en edad media de la vida pueden padecer apneas de sueño, y en las mujeres este número eh, se asemeja al de los varones después del climaterio, y esta enfermedad que se caracteriza por pausas de la respiración durante el sueño, que se repiten 10, 15, 20, 30 y hasta 60 veces por hora de sueño, es Muchísimo. decir, una por minuto o más tienen una serie de consecuencias inmediatas y consecuencias alejadas.
0: El escritor, dramaturgo y psicoanalista Pacho O'Donnell sublimó los miedos y fantasmas que rodeaban en tiempos pandémicos a través del teatro, con la obra Un papel en el viento. Así lo contó en IP Cultural.
4: El autor tiene que intervenir lo menos posible en su obra, dejar que fluya. ...y no, eh, no, no ponerle una intencionalidad... ...claro... ...o sea, a mí las obras, los libros me surgen... ...porque sí... ...y, y trato de verterlos de la manera que vienen... Bien. ...esta es una obra de pandemia... O sea, es Eso te iba a preguntar, qué? ¿sabés que
0: tenía esa, esa duda? Porque cuando leo, todavía no fui a ver la obra, me la debo eh, eh, y, y voy a ir dentro de muy poquito, pero eh, cuando leo sobre la obra, digo, bueno, tiene que ver con el encierro, tiene que ver con cómo atravesamos ¿no? eh, ciertas cosas que por ahí tienen que ver con, con las miserias humanas, ¿no? con todo lo que sale en un momento extremo eh, de, de un ser humano. O sea, claro, ¿esto no tiene, que ver, no, no
4: tiene que ver directamente. No tiene que ver directamente. O sea, no es, es, es un no lugar eh, que tiene que ver con dos aspectos que para mí son claves de la pandemia. El tiempo y el encierro. Mm. ¿Mm? O sea, la, la pandemia nos cortó la rutina, ¿no? Lo que sí. de alguna manera era el vivir como si un día fuera igual al otro, ¿no? negándonos sí. a, a realmente a, a pensamientos más profundos, a entender que la vida tiene un límite, que no puede, digamos que somos, el hombre es el, el ser humano, por decirlo, el hombre y la mujer, <ríe> sí, claro. son los únicos animales que saben que van a morir. Uh -huh. Pero hay todo un despliegue de negación de esa angustiosa verdad y lógico. Y creo que la pandemia nos ha conectado con eso porque nos cortó las rutinas, nos permitió pensar, nos conectó con nosotros mismos, este y, y todo eso está en la obra. O claro. sea, pero es, son cinco, cuatro personas que están encerradas, no se sabe si alguien los encerró, si ellos mismos se encerraron,
1: Ajá.
4: viven eh, bajo una situación de previsibilidad, es decir, el sometimiento, de alguna manera son personajes sometidos, cuando de pronto se les abre la posibilidad de la libertad. Bien. Y, y ahí qué problema, que ¿no? frase,
8: qué problema, ¿no? Ah, claro, yo hay
4: una frase... Claro, hay una frase del gran doctor Dostoyevsky, que es un autor maravilloso, sí. que él era un creyente bastante heterodoxo, digamos, ¿no? Y él decía, Jesús sobreestimó la capacidad del ser humano para soportar la responsabilidad de la libertad.
0: ¿no? Mm. En IP Global, Fernando Duclos entrevistó a María Pilar Álvarez, docente y especialista en Asia Oriental.
5: En este programa, cuando hablamos de un tema, traemos a gente que realmente sabe y que nos puede explicar justamente lo que sucede. Hablar sobre Corea del Sur y Corea del Norte con María Pilar Álvarez, docente, especialista, investigadora, autora de libros, principalmente focalizada en estos dos países, fue un lujazo y acá lo volvemos a ver. Si tuvieras que explicar a alguien, empezar de cero, la historia de Corea, ¿qué es lo que hay que saber? ¿Qué es lo importante? Digo, ¿Cuáles son las claves?
9: Bueno, ahí depende lo que quiera eh, quieran <risa> quiera encontrar. Si quieren entender la política contemporánea, bueno, ahí me parece que el informe empezó bien, porque bueno, empezó con la, con la época de la colonización, es decir, por lo menos arrancaron con el fin de la última dinastía. Ellos estuvieron en un sistema dinástico bastante similar, se podría decir, en su estructura a china, en su, su estructura dinástica, y finalmente van a caer como colonia japonesa en 1910, en términos formales.
5: Es decir, tenemos y ahí entra edad un, media, dinastía,
9: etc. Y tenemos un siglo XIX, como le va a pasar a China, y escuché que ya tuvieron programa de China, así que bueno, un siglo XIX, como más convulsionado, porque bueno, ya a mediados del siglo XIX, la geopolítica regional empieza a cambiar mucho, no ya con la guerra del opio, la restauración menji en Japón, en 1860, 68, y a partir de ahí, bueno, Corea empieza en una debacle y aparte muchos movimientos internos, ¿no? Movimientos claro. que quieren modernizar al estilo japonés, movimientos en China, etcétera Y todo eso en alguna medida no va a lograr que la, la última dinastía, la dinastía de Chosong, quizás tome las políticas adecuadas y finalmente a partir de 1876 ya Japón está como incursionando en ese territorio a poco. Con y lo invade. No lo invade, empieza a entrar de a poco y va a haber dos acontecimientos internacionales importantes. El último va a ser la guerra entre Japón y Rusia en 1905, peleándose por intereses, sería la zona de Manchuria. y es actual China. Actual China. Y bueno, a partir de ahí, cuando pierde ya Rusia, es como que se entiende que Japón tiene un poco la vía libre claro. entre sus manos para poder avanzar sobre Corea y logra finalmente en eh, 1910 la anexión. Pero en 1905 ya es un protectorado. Okay. Ya casi está, sería desde la mirada de Japón.
5: ¿Viene la anexión? ¿Viene la, anexión, la Primera Guerra Mundial? ¿La Segunda? La
9: Primera Guerra claro, no, no tan afectado en términos okay. internos, como veía en el informe, que hace referencia más a la Segunda. Eh, guerra mundial que para Asia es como un poco injusto tengo que defender la historiografía regional ellos más que de la segunda guerra mundial empiezan a hablar de la guerra de avance de Japón en Asia claro, empieza okay. un poco antes de la segunda guerra mundial y después va cuando a...
5: Japón llega a Manchuria de hecho claro
9: para, para ellos ya a partir de ahí porque bueno toda su economía va a virar a una economía de guerra la producción por ejemplo las inversiones de industria pesada en la parte norte de Corea del Norte que va a tener esas industrias es producto justamente de su cercanía a Manchuria
0: En Ciencia IP, el doctor en Psicología, Luciano Lútero, analizó los efectos y consecuencias que tuvo la pandemia y el encierro en las personas.
3: Estamos en una, un momento que es histórico, no hubo un precedente de una pandemia, al menos en la historia de nuestro país. Quiero decir, en otros países del mundo tal vez sí, pero en Argentina, ¿no? digamos, lo que está ocurriendo con el coronavirus, aunque ahora estamos en una vía de transición hacia una presencialidad cada vez creciente y al mismo tiempo, digamos, una normalidad que se nos anticipa, ¿no? digamos, igualmente, ¿no? digamos, el coronavirus puede ser como considerado, diagnosticado de catástrofe, ¿no? lo que ocurrió es catastrófico, ¿no? digamos, si pensamos en la cantidad de muertos que hubo, ¿no? si pensamos también en que todavía ¿no? vivimos en un contexto de cierta incertidumbre, ahora viene, creo yo, el punto o el momento en el que vamos a pasar de considerar la variable, digamos, de salud pública, no, hacia pensar las consideraciones más amplias en relación a los modos de vida, quiero decir. ¿Cómo va a ser trabajar después de todo esto? ¿No? Digamos, ¿Cómo va a ser socializar? ¿Cómo va a ser el registro más íntimo ¿no? de la vivencia, por ejemplo, amorosa? ¿no? Digamos, hay cuestiones que se van a modificar notablemente. Y bueno, estamos acá para tratar de pensarlo un poco. ¿no?
9: ¿Volveremos a hacer los mismos o, según lo que estás diciendo, vamos a, a convertirnos de alguna manera?
3: Yo creo que ya, ¿no? si bien ¿no? Digamos, con cada movimiento y con cada fase de ampliación ¿no? vamos retomando actividades no no volvemos a ser los mismos. Y creo, para mí, que lo, lo mejor es poder decir que, por suerte, también no vamos a ser los mismos, porque tampoco estábamos tan bien, uh -huh. ¿no? Digamos, este, cierta nostalgia lleva, a veces, a idealizar el mundo prepandémico como si hubiera sido, tal vez, ¿no? Bueno, volvamos a lo, a lo anterior. Pero lo cierto es que las condiciones de vida en el mundo de antes de la pandemia eran muy dolorosas, muy sufrientes, al menos, este, no solamente en lo material, sino también para la salud mental, ¿no? Digamos, una sociedad donde el insomnio es un síntoma entre los más diagnosticados y más automedicados socialmente, al mismo tiempo el siglo de la depresión, como lo llaman algunos especialistas, o sea, no estábamos tan bien. No, y
9: todo eso quedó más la en ansiedad, la ¿no? ansiedad de la pandemia.
3: Absolutamente, todo se absolutamente. Yo creo que en ese punto la, la pandemia se convirtió en una especie de gran lupa o lente de aumento que permitió ver las condiciones en las que vivíamos, ¿no? de alguna forma poder tomar un reconocimiento mayor de eso para muchas personas la posibilidad de un repliegue y volver a cierto pensamiento ¿no? digamos creo que, que en ese sentido venimos a celebrar el día de la salud mental y creo que, que fue una excelente ocasión para pensar que la salud mental no es solo la supervivencia no, no es solamente sobrevivir ¿no? digamos que es verdad que hay un ideal de plenitud que en las condiciones de vida ¿no? que implica una catástrofe pandémica, sin duda es difícil pensar en la plenitud de la realización, pero que sin embargo ¿no? Digamos, podemos tener mejores condiciones para vivir, no solamente a nivel material, sino también sobre todo vincularmente. Yo creo que si hay un punto que, que en este momento cobra una relevancia enorme, ¿no? es cómo nuestra salud se conserva fundamentalmente en los vínculos.
0: En Biblioteca IP, Malena Solda contó todos los detalles de la Biblioteca Sonora de las Mujeres.
7: No es una idea original nuestra, es de Julie Gilbert, que es una dramaturga suiza, y ella formó esta Biblioteca Sonora de las Mujeres, donde la idea es que se difunda la obra de, de las escritoras... Eh, femeninas sí. internacionales y en este caso también con Valeria Kovadlov en Proyecto Prisma elegimos autoras argentinas eh, que también podían llamar por teléfono a las personas que querían oírlas y escuchar un poco más sobre su obra.
8: ¿Cómo es eso? Es bastante
7: innovador el, la <risa>
8: propuesta. Fuerte.
7: Sí, eh, elegimos cuatro autoras argentinas y cuatro internacionales, sí. eh, entre las argentinas por ejemplo está Olga Orozco, Eve Alejandra Pizarnik, eh, y esos, esas autoras están interpretadas por actrices que dicen un monólogo escrito por dramaturgas contemporáneas. Acá estamos viendo. Esta ¿eh? Alejandra.
8: Alejandra Pizarni con Pilar, que la Gamboa, dice Pilar Gamboa, Simón Selva de Gamboa. con Selva Alemán. Sí. A ver. Muy lindo esto, ¿eh?
7: Salvadora Medina Urubia. Ah, Claro,
8: gran autora con Cristina Banier. Qué lindo, ¿eh? Sí, es
7: precioso. Safo en la voz de Laura Azcurra.
8: Claro, es, es una mirada internacional con foco argentino, pero también... Muchas autoras. Está Graciela Dufo, ah, Olga Orozco. Orozco. Bueno, qué Bien. lindo.
7: Entonces, cada dramaturga, cuando escribió el monólogo como si fuese esa autora, eh, a las argentinas le preguntamos qué actriz les parecería a ellas que tendría ah. que interpretar ese monólogo. Ah, en el caso de Olga Orozco, por ejemplo, el monólogo lo escribió Patricia Zangaro y Patricia nos decía que era muy importante para ella el tema de la voz claro. de Olga, que era muy particular. Sí, sí, y entonces, sí. Enseguida apareció la voz de, de, de Graciela Dufault para interpretarla. Y la idea es que la gente se anota en nuestra página web, en proyectoprisma.net, y pide una cita con esa escritora. Ah. Y un día, a una determinada hora, esa escritora te llama por teléfono.
8: Extraordinario.
7: Y tenés una conversación de 5 o 7 minutos con la autora, interpretada por la actriz.
8: ¿Es, ¿Eso es una grabación? Que no, es, es, en, vivo. Vivo. es ah. en vivo.
7: Cada actriz hace alrededor de 10 llamados, Viernes, sábado y domingo, durante un mes. Después cambiamos. Qué bueno. Son dos actrices distintas por mes, dos sí. autoras distintas por mes. Y... Así que es muy personal, es Qué muy fuerte. íntimo el, el, la, la sensación, además de que te llamen, <risa> que ya no es tan común recibir no, un llamado. No. Menos de escritoras que ya están muertas. Claro, menos de muertos.
8: <risa> Me llaman los muertos, podría
7: Y menos que te digan cosas profundas y sensibles, es como toda una experiencia muy, muy linda, muy conmovedora para el público, para el oyente, mejor dicho. Sí. Las oyentes. Eh, y, y, y bueno. ¿Las oyentes? ¿No en general hay son. No, sí, hay varones, ah, ah. pero son menos. Bueno, ahí también hay propia. un
8: tema, ¿no?, para observar. Sí. Porque sí. estamos hablando de autoras absolutamente fundamentales, todo lo que sí, hemos nombrado. Sí, sí, eh, sí La poesía sí. argentina, por ejemplo, sin Pizarnik y sin Olga Orozco, no sería lo que es, por ejemplo, ¿no?
0: Toda la información del deporte en la voz de Nacho Meroni, Leandro Ilia y Rochi Cuenca en Deportivo IP.
10: Una fecha del fútbol argentino que nos atraviesa a partir de la victoria de Boca Y la victoria de Boca Invita a pensar Y con eso vamos a abrir el programa Que Boca Si se pueden dar Algunos resultados De a poco No se baja al menos. Se puede ir prendiendo En el campeonato Porque perdió talleres Porque River Está empatando Con San Lorenzo Y estaría dejando Algún punto en el camino Si no puede solucionar esto Y porque Boca ...porque Boca le ganó Fede con mucha solvencia sí. a Huracán... ...mostrando algunas cosas de ese Boca de Batalla ...que supimos eh, encontrarle características que invitaban a ilusionar.
5: Un arranque de partido que le costó al equipo de Bataglia... ...Huracán se plantó bien, el equipo de Cubeca salió a hacer un planteo... ...de presionar bien, complicarle la salida a Boca... ...le salió por momentos hasta que se abrió el partido... ...una vez que Boca se puso 1 a 0... Empezó a llegar un poquito más, Almendra la gran figura que tuvo el partido de ayer, con otros buenos niveles que luego iremos hablando cuando vamos a ver el compacto. Lo cierto es que Boca sumó tres puntos, ya se ponen puestos de Copa Libertadores, que es el principal objetivo sí, claro, de este sin semestre, dudas. y no se quiere bajar de la pelea del torneo, aunque todavía está lejos.
10: Está lejos, está lejos, ya lo vamos a sumar a Juan Pi Francia que nos va a aportar información. Pero bueno, Boca gana, hace lo que tiene que hacer, ¿no? Y... Eh, y en ese sentido le tira la presión a otros equipos en este caso a Talleres a River que son los que están en los puestos de arriba en un torneo que está bastante raro no el partido independiente contra el Dosivi un equipo que no ganaba hacía mucho tiempo Atlético Tucumán y argentinos jugaron un partidazo mucho con gol. siete goles y acá vamos a ver tal vez uno de los goles más lindos de esta fecha y me diría que es uno de los goles más lindos que se han marcado hasta ahora en el torneo, en la Liga Profesional, que es el de Almendra. Fue un
5: muy buen partido. Parecido al gol que hizo hace una semana a Lanús, de media distancia, una característica que siempre se había elogiado y mencionado mucho en Almendra, pero que hasta el momento en primera división no se la había visto tanto. Sí es un jugador de probar de afuera, pero por, por, hasta, hasta estas dos fechas no venía convirtiendo lo cierto es que estas últimas dos fechas lo ha hecho y con un remate muy lindo de afuera del área.
10: Bueno, es una buena noticia para Boca haber recuperado a Almendra. Volver a encontrar buen nivel en este mediocampista que le puede dar muchísimas cosas. Y aquí lo mencionamos. Lo que decíamos antes, golazo de Agustín Almendra. El volante mixto que tiene Boca. ¿Qué ya da la sensación, Fede, que se ha metido en la consideración seria de Bataglia? Ayer te preguntábamos, con Legan, con Rochi, por el equipo ideal de Bataglia. Y vos nos decías, en el equipo ideal está Almendra.
5: Sí, sí, está Almendra. Cuando vuelva al Toto Salvio en su máximo nivel, con buen estado físico, habrá que ver quién sale. Lo cierto es que los nombres, los posibles nombres que pueden salir son o el enganche, sea Cardona o Molinas... ...o Montes y seguir jugando con, con un enlace... ...pero Almendra yo creo que es número puesto para el equipo de Bataglia. Y aquí el Tenemos 9. El gol
10: de Vázquez. que hizo lo que tenía que hacer, no? Orsini lesionado, la posibilidad de Vázquez para volver a tener minutos... ...desde el arranque y el gol. Tan importante para un delantero, para un 9, que viven de eso...
5: Y el penal, que se habla poco, pero cada vez que rindió, cuando no estuvo el peruano Advíncula, lo ha hecho en un gran nivel. Y con la lesión de Advíncula, que va a estar por lo menos dos o tres semanas afuera, ¿por qué no que se gane un equipo, un lugar en el equipo titular? Fernando de Chelo Baingan,
10: a quien le cometieron el penal, que convirtió Marcos Rojo, de buena manera, para el 3 a 0 de Boca.
0: Para cerrar este IP30 de domingo, escuchamos las dulces voces de los niños franceses que son furor en las redes con el cancionero latinoamericano Isaac y Nora.
4: I'm seemed mis amores, alma mía, que me hiciste, que no puedo consolarme sin poder contemplar. Que no con
6: decir que tu amor de mi suerte, solo conseguirás celos de no nombre nunca más. Amor de mis amores, si
0: dejaste de querer. Y hasta acá llegamos por hoy.